0: Já vás tady dneska vítám, jsem moc rád za to, že jste tady. Pořád se do toho dostáváme, pořád některé věci nám, nám třeba nejdou tak rychle, ale dostáváme se tam a učíme se a vlastně takové, takové odpálení oficiální budeme mít 13. 13.5. a do té doby to všechno, všechno pěkně vyhladíme. Je super právě vidět, to, že církev není, o, není jenom o, o tom, že všechno musí frčet bez chybičky, je to dobré hlavně pro nové lidi. My, co jsme tady, co, co většina z vás už zná církev a chodí do ní dlouho, tak nás to potěší, ale není, to, není tohleto důvod, proč přicházíme do církve. Víte, říká se, že lidi často přichází kvůli programu a zůstávají kvůli vztahům. Já mám ale takový pocit z nás, jako z našeho národa, že my spíše přicházíme kvůli vztahům a zůstáváme kvůli vztahům. A my bychom byli hrozně moc rádi samozřejmě, kdybychom v City House k těm výborným vztahu mohli přidat i to, že to celé bude, že to celé bude prostor k růstu, že budeme odcházet pozbuzení, že budeme odcházet napumpovaní, že budeme odcházet připravení na další týden. Ale myslím si, že to základní esence církve prostě vždycky budou vztahy. Že to prostě vždycky budou vztahy a že tomu nebude jinak. A když se podíváte na první církev do druhé kapitoly skutku, tak tam to z toho přímo dýchá. Ne jak ty setkání byly zorganizované, ale jaký tam byly vztahy, jak se lidi měli rádi. A můžeme, mohli jsme vidět na tom videu, že někdy čím je člověk starší, tím víc, čím, tím víc má takový komplikovaný cíle v životě. A bylo nádherný vidět kontrast dětí a kontrast dospělých, že děti prostě vidí mnohem čistěji, vidí možná někdy, co je v životě důležitý a ne, ne, nevytváří strategie a nevytváří, nevytváří nějaké další cíle, ale jsou prostě jednoduší. A myslím si, že není nadarmo, že, že Ježíš ukázal na děti a dal je jako příklad ostatním, protože takovým patří království boží. Právě v té jednoduchosti je někdy hrozně, hrozně velký bohatství. A to tím Ježíš myslel. Dneska začínáme takovou kratoučkou minisérií o principech božího království. A když budeme mluvit o božím království, tak... Jedním ze základních principů Božího království, o kterém mluvil Ježíš, budou hluboký vztahy a bude, bude to, že lidé přijímají jeden druhého. A, a dneska tím letím budu začínat, budu začínat tím letím tématem upřímné vztahy a já jsem přesvědčený o tom, Ať už bude mluvit o upřímných stazích, ať už budeme mluvit o štědrosti, ať už bude mluvit o pozbuzení. Oni to jsou strašně jednoduché věci, že? Říkáte si tak, jako asi uslyšíte dneska buď upřímnej, příště uslyšíte eh, pozbuzuj druhý a příště uslyšíte buď <laughs> O Trošku asi jo, ale proč o tom mluvíme? Mluvíme o tom proto, protože tyhle ty věci jdou strašně hluboko do nás. A my bejt, a my vás nechceme motivovat ani sami sebe, ani vás nechceme motivovat jenom k nějaký činnosti. Ne. My vám chceme motivovat k tomu, aby, aby když budeme tyhle ty věci dělat, aby to bylo proto, že vychází z nás a že vychází ze právně nastavených věcí, které jsou v nás. Jak štědrost, tak pozbuzení, tak upřímný vztahy jdou hrozně hluboko do nás a vlastně do toho, čemu věříme ve skutečnosti. Co je pro nás drahý a odkud čerpáme. O to dneska budu nejvíc vlastně mluvit, O vstazí by se dalo mluvit strašně moc, já jsem svoje kázání musel vlastně rozdělit na půlku a došlo mi, že bych potřeboval kázat dvě kázání o tom. A dneska budu mít jenom tu druhou půlku a ta druhá, nebude tenhle ten měsíc, protože na to už prostě nebudeme mít čas. A dneska se dostanu jenom k tomu, vlastně kde začínají upřímní vztahy v nás a odkud k ním bereme sílu. Když bude mluvit o pozbuzení, bude mluvit o tom, čemu ve skutečnosti věříme ohledně druhých lidí Ono nejde o to, ze sebe vypotit něco hezkého, co řeknu druhému člověku. Pokud chcete být dlouhodobě pozbudivý člověk, tak to bude mnohem hlouběji. A bude to k tomu, čemu vlastně ve skutečnosti věříte o druhých lidech. Co si o nich ve skutečnosti myslíte a jakýma očima je vidíte. A je to všechny ty tři věci jsou o perspektivě, o očima, o očích, které vidí realitu jiným způsobem. A štědrost zase bude... O tom, jak vidím to, co jsem dostal. Jak vidím to, co mi pán Bůh svěřil. Pokud začnu s tím, že všechno v mým životě patří Bohu, potom není tak těžký být štědrý. A je to hrozně moc o tom, jak, jakýma očima se dívám na sebe, na druhý a na to, co mi pán Bůh svěřil. A o tom chceme mluvit. Chceme v tom, co to půjde do hloubky. Pokud chcete být štědří, mít úpřím vztahy a být pozbudivý, pak to znamená, že člověk je uvnitř bohatý. Vychází to z bohatství našeho srdce. Ne z toho, kolik máme peněz, ne z toho, jak dobře nám jde navazovat nový přátelství, ani ne z toho, jak jsme přirozeně dobří v tom se vyjadřovat slovama. Jde o naše vnitřní v uvozovkách bohatství. Tyhle ty věci můžou se zdát, jako že jsou jednoduché, ale je v nich problém, protože tyhle ty všechny tři věci, ať už štědrost, ať už upřídní vztahy, ať už pozbuzení, my dokážeme, jako lidi, dokážeme je takzvaně fejkovat. A dokážeme v nich zůstávat na povrchu. A to je největší nebezpečí. Největší nebezpečí je, že v nich začneme být profesionální. Protože to je strašně cítit. A možná, když už do církve chodíte dlouho, tak, to, tak už jste trošku otopělí a ne, necítíte to tak dobře. Myslím si ale, že většina z vás to tady jste, tak byste to cítili hodně dobře. Ale někdy člověk se otupí. Ale člověk, který přijde do církve jako nevěřící, ten to bude cítit v první milisekundě, co sem přijde, pokud budeme profesionální. A to nechcem. A předstírání neboli pokrytectví v těchto věcech znamená, že zůstanem na povrchu. Zažili jste někdy povrchní vztahy? Zažili jste někdy to, že ve smyslu v tom, že lidé vypadali, že o vás mají zájem, ale nikdo o vás zájem neměl? Zažili jste to? Většinou, když položím tuhle otázku, tak lidi kejvají hlavou, jako jo, jasně. A, a v církvi jsem to zažil taky a, a někdy jsme v tom takový jako, jako, že jo, tohle musíme změnit, ale teď horší otázka. Chovali jste se tak vy někdy sami k někomu? Já ano. Já ano. Být pokrytec není tak těžký. Myslím tím zachovat se pokrytecky. Většinou člověk v tom nezůstane, pokud není v něm něco něco převráceného. Nebo špatně vybudovaného, nastaveného. Ale zachovat se pokrytecky to není těžký. Bum, ujede nám to a jsme tam. Každý se v tom musíme hlídat. Profesionální křesťanství je nebezpečí pro každého z nás. To, že začneme něco opakovat pořád dokola a naučíme se to tak dobře, že nám bude připadat, že jsme v tom opravdoví, to není tak těžké. Ale bude to znamenat to, že jsme začali, že nemáme z čeho čerpat uvnitř, že budeme vnitřně chudí, že budeme neschopní dát víc než, nebo se nám nebude chtít dát víc než nějakou nepravou napodobeninu toho, čemu se říká upřímný zájem. Ale principy Božího království nejdou nafejkovat, nejdou napodobit a nejdou profesionálně odvést, protože Pán Bůh nás tak stvořil, že naše srdce je schopný vnímat. Je schopný vnímat vztahově to, co ten druhý člověk dává. Ty věci jdou od jednoho srdce k druhému a my to prostě cítíme. A co v srdci není, to nemůžete dát a to druhé srdce to nemůže přijmout. Takže to, co je dneska v nás, tak to můžeme dnes dát. To, co je dneska v nás tak jak jsme dneska vnitřně bohatí, tak budeme schopni předat. Tak budeme schopni navazovat upřímní přátelství, tak budeme schopni být štědří. Tak budeme schopni být před Bohem štědří. Ne podle toho, kolik jsme hodili do košíku. Mimochodem, košík je furt tam, kdybyste někdo ještě chtěli přihodit, tak můžete. Tam, tam, jo, ten bílej. A, ale není to o tom, není to o tom, kolik se tam hodili. Mluvím o štědrosti jako o postoji srdce, který se neměří tou částkou. A pozbuzení to stejný. A já tím tím chci začít dneska. Chci o tom vlastně mluvit celý kázání. Chci začít otázkou, co je dneska v nás. Jak jsem říkal, život následování Ježíše není ani tak o tom, jak se cítíme a není tak ani o tom, co prožíváme, ale je hodně o tom, jak se díváme na svět. Pokud člověk zná Ježíše osobně, potom se stane, že začne vidět některé věci jinak. Začne je vidět jiným pohledem. Nevěřící člověk a věřící člověk, jeho život, kdybyste porovnali typického nevěřícího člověka, typického věřícího člověka, jejich život v okolnostech se nemusí tak, řeš, tak, tak lišit. Oba dva jsou občas v nemocnici, oba dva občas jim někdo zalže, obou dvou někdo, někdo je třeba zklame. oba dva občas dostanou pokutu za parkování, ujede jim tramvaj, to je takový to utrpení dneš, jako na, nás dnešní doby, jo? vyhodí je občas z práce, jenom třeba ten křesťan, ten za to třeba většinou nemůže, že jo? protože ten je morálně více na výši. Jsem rád, že se smějete. Prostě v okolnostech to může být stejný. Ale v čem je teda rozdílný, rozdílná mysl, která která je Ježíšova? Ta mysl Kristova, jak se říká v jednom verši v publikách. Je rozdílná v tom, že vidí svět a vidí sebe a vidí druhý lidi jinou perspektivou. Jinýma očima, jiným pohledem. A... Když člověk získá záchranu od Boha, vstoupí do vztahu s Bohem, tak je to jenom první krok a člověk může zůstat na míle daleko tomu, aby pochopil, kdo je Ježíš a co to znamená mu opravdu patřit. Protože to je celoživotní proces. A člověk se může zastavit na kdekoliv, jakýmkoliv bodě té svojí cesty. A já dneska chci mluvit o dědictví. Chci mluvit o, o tom, co Apoštol Pavel nazývá dědictvím. A co, co chci říct je, že dědictví, když se teďka za, zamyslí ať v duchovním pohledu nebo v praktickém pohledu, vždycky změní pohled člověka na život. Pokud se stanete dědicem, vždycky to změní váš život. Já vám dám takový hodně, hodně jednoduchý příklad. Jo? Zkuste si něco představit. Zkuste si představit, že se dneska dozvíte jako bohuž ve stejnojmeném filmu českém, které se jmenuje Dědictví, zůstanem u tohoto názvu, e- Zkuste si představit, že, jste, že se dozvíte, že jste zdědili několik stovek milionů korun. Budete se dívat na svůj život stejně. Budete se dívat na dnešek stejně. Budete se dívat na příští týden ve svém životě stejně, budete se dívat na příští rok ve svém životě stejně, budete se dívat na, na zbytek svého života stejně. V žádném případě. V žádném případě. Jak by to změnilo váš dnešek, kdybyste se teď dozvěděli, zdědili jste 300 milionů, no, by vám to hnedka nedošlo. A měli byste trošku chaos a nevěděli byste, co, co, co dělat. Pamatujte si mu tu scénu, kdy se to bohuž dozvěděl? On byl u toho auta, to tam není, není vůbec zvuk, jo? ale je tam vidět pohled z té hospody, odkud ho vytáhli. Přijel tam taxíkem ten, ten právník a on tam začal okolo toho auta pochodovat, chytat se za hlavu prostě. Potom znova mu to chtěla, aby mu to ukázali na těch papírech. Kdo z vás ten film viděl, prosím vás? Kdo z vás ho neviděl? OK. Pohodě, já jsme tady v přesíle ty, co ho viděli. Takže, když jste to viděli, tak prostě vás nebojte se, se zasmát těm scénám, protože oni prostě jsou vtipný, jo? Jsou vtipný. Nemusíme si tady hrát na to, že to je skážený film, který není vtipný. Je hrozně vtipný. Některé scény bych nemusel koukat a některé scény jsem přeskakoval, když jsem se na něm díval, ale prostě je vtipný a nemusíme dělat, že není. Uh, a víte co? On začal prostě, on, za, on se úplně pomátl, on vlítl do té hospody, začal tam čepovat piva, prostě začal to vylejvat potom ty piva, začal, začal řvát všechno, platím, já jsem milionář. Prostě to úplně změnilo jeho život. A on byl v tom jednoduchý, on to prostě vzal, OK, OK, zděděl jsem, já nevím kolik, 300 milionů, tak si jdu udělat nový život. To, co na tom chci říct, ne, jak s těma penězma naložil nakonec a jak se u toho choval, ale to, jak to změnilo jeho mysl, to, jak to změnilo jeho přemýšlení, tak se z něho stal někdo nakonec úplně jiný. Odozvít šílený a vtipnej pro někoho, kdo se na to dívá z perspektivy třetího člověka. Ale byl prostě v tom easy. A, a dokonce mu bylo, to se dozvíte nakonec, že mu bylo jedno, že to dědictví je od nevlastního otce, takže to nabil neprávě. Mně mu to bylo jedno. On to vysvětluje potom, jako chceš říct, že tata není můj tata. <laughs> byl jako nevlastní, a to byl můj tata přece potom totiž ten, ten právník mu řekne, že dluží nějakých 150 milionů. A pak to nakonec dojde dobře, protože dopadne to dobře, protože se mu tam zjeví anděl a, a, a řekne mu nakonec, že od svého někde z Argentíně zdědil ještě víc. Takže to nakonec jako celý dopadne dobře, ale on se prostě úplně změnil. On se změnil. Jeli v taxíku, on se dozvěděl, že je, už o tom mluvím dlouho, že? ale ještě chvilku. On se dozvěděl, že je milionář že má 7-0 nebo kolik ta, ta, ta částka, tak vyběhl z toho auta, začal zastav, běžel do toho pole a začal já jsem milionář, tam uviděl děti, řval, děti, já jsem milionář, šel do pole, tak si tam klekl a řval, na boha řval, na boha, já vím, že si nedělej, že nejsi, <laughs> to je prostě výborná, mimochodem, to má některý fakt dobrý i jako duchovní momenty ten film, <clears throat> ale to je jedno, uh, všichni víte, co teď myslím, tak, uh, klidně můžete zatleskat Protože, víte co, tohle to se hrozně cituje, tohle to se cituje, ale jenom, jenom dole, nikdy se to, nikdy se to necituje uh, z podia. tak uh, s vás nemusíme nic hrát. No. Tak, ale neřekl jsem, co myslím, takže, kdybyste mě někdo chtěli chytit za slovo, tak vlastně, no. Tak, já už ten film opouštím, jo, že už se o něm mluvil fakt dlouho, dlouho. každopádně. Mluvil jsem o něm tak dlouho, protože chci, abyste si to zapamatovali. Jak se nám změní život, když si opravdu uvědomíme, jaké máme dědictví? Jak se nám změní život? Jak se nám změní pohled na život? Jak se nám změní pohled na druhý lidi? Jak se nám změní pohled na naši budoucnost? Jak se změní způsob, a tohle je to nejdůležitější, jak se změní způsob, jakým budeme pomáhat lidem? A teď mě poslouchejte, protože tohle je klíčově důležitý. A kdo z vás ji zapisujete, tak si to určitě zapište. A prosím, abyste dali téhleté myšlence šanci, protože je klíčová. Pokud jste poznali Krista, tak jste hrozně bohatí. Jste hrozně bohatí. Jste neskutečně bohatí, nechutně bohatí. bez bezkvětce upřímně, jsme strašně bohatí. Máme obrovské dědictví. Můžeme to vědět? Aha. Ale to, že to víme do morku kostí, znamená, že podle toho budeme žít, že se podle toho budeme chovat. Znamená to že, to, že to změní naši realitu, realitu našeho života. Takže jak, to, jak tohleto, jak tohleto vědomí mění pohled, náš pohled na všechno okolo. Tady se opravdu otestuje, jakou máme perspektivu. Tady se opravdu otestuje, jak vidíme věci okolo sebe. Jak dokážeme změnit naši realitu, realitu našeho života podle toho, že máme dědictví v Bohu. A poštol Pavel to v listu do Efezu a, popisuje takto. Prosím, Efeským 1, 17 až 19. Prosím, aby vám Bůh našeho pána Ježíše Krista, Otec Slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Prosím, ducha svatého, aby vám to ukázal, protože můžete žít, můžete tušit, ale můžete prostě nevstoupit. Můžete nosit ten dědický list v kapse. Celý život a přitom jakoby poznat Boha. Ale absolutně nepromítnout vaše dědictví do každodenní reality vašeho života. Chce, abychom viděli tři věci. Za prvý, velikost naděje, bohatost dědictví a velikost boží moci k nám. To jsou dobrý zprávy docela, ne? Tohle to. Hm. To jsme to dostali všechno. Tohle, to jste každý z vás dostal. Je potřeba to umět uvidět a možná se někdy i odnaučit některé věci v souvislosti s tím. Možná trošku vymazat svoji mysl, pokud tyhle ty věci zašedly. Radši začít od začátku. Protože tohle vždycky platí a bude platit. Že to, co jsi dostal, budeš dávat dál. A pokud seš vnitřně bohatý, potom vnitřně, protože nebude problém dávat dál. A bude mnohem jednodušší navazovat vztahy, bude mnohem jednodušší povzbuzovat, bude mnohem jednodušší být štědrý, protože budeš mít z čeho? Budeš mít vnitřní bohatství v Bohu. A z něho, když budeš brát, tak ti nikdy neubyde v podstatě. Takže pokud víš, že jsi milovaný nezaslouženě, ještě navíc, tak budeš milovat. Pokud víš, že jsi přijímaný, budeš přijímat. Pokud víš, že ti bylo odpuštěno, Nezaslouženě, nebude tak těžký odpustit. Odsud musíme čerpat. Nebudem tady mluvit jenom o tom, chovejme se jeden k druhým upřímně. Musíme jít hlouběji. Musíme položit dobrý základ. Jeden pastor, kterého si strašně vážím a my pojedeme asi za dva týdny na jeho vyučování do Polska, on říká, velikost svého základu v církvi určuje prostor pro růstvoj církve. Pokud budeme dobře chápat tyhle ty věci, tak je přirozeně budeme předávat druhým lidem. Pokud dobře, dobře vystavíme základy, Budeme dobře stavět prostor pro růst. Protože ty věci budou fungovat dlouhodobě. A nebude to na nějakým hypeu, na tom, že tady se chováme dobře, ale jakmile začne být utahaní, tak to celé přestane fungovat. Je potřeba, aby jsme úplně nejvíc dohloubky věděli, odkud brát. Takže já si myslím, že zdraví upřímný vztahy v církvi vycházejí z toho, že lidi znají Boha, že víco co zdědili, že znají velikost Boží naděje, nebo se ji učí znát, že znají velikost dědictví. To je všechno proces a že znají velikost Boží moci pro ně. A že nepřestali být vděční za to, protože to není statická věc. To není jednou vím a navždy vím. Protože člověk zapomíná a musí si připomínat, kým je a co má. A Jan to zapisuje ve svém evangeliu, potom to dvakrát opakuje ve svých listech. Říká toto: Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali. Jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedník k druhým. Láska není teoretická. Měří se tím, jak je schopný člověk se obětovat, měří se činy, měří se přijetím. Takže jeden za druhého se obětujete jeden a, a, a navzájem se přijímejte. Láska k Bohu, láska k lidem nejde oddělit od sebe. Láska k Bohu není teoretická. Není na papíře, ale projevuje se v činech. To, co jsme dostali, dáváme dál. Pán mi to mi tenhle ten princip hrozně připomněl tenhle ten týden. Když jsem šel... Když jsem šel uh, na vlak, šel jsem, uh, šel jsem na hlavním nádraží a poslouchal jsem zrovna chváli. A poslouchal jsem, uh, a to jsem si neuvědomil. řeknu potom, co jsem poslouchal. A uviděl jsem tam pána, který byl evidentně trošku připitej a spadl na schodech. A měl mají okolo sebe pe- peněženku, pěkný mobil, takže nebyl bezdomovec, ale prostě byl připitej. A bylo to položené vedle něho, stačilo to jenom vzít a vodejít. on nebyl schopný. Tak jsem se zastavil, celý jsem mu to dal, se, posadil jsem, on říká mu, máte nějakou t- kabelku, kam to můžeme dát, tak byste si to mohl zapnout, aby vám to nikdo ne- neukrat, tak jsme to zapli. On samozřejmě, jo, to zvládnu dolů v pohodě, tak jsem říkal, jasně, zvládnete, já vám raději pomůžu. Zvedl jsem ho a sešli jsme ty schody. A on říká, dobrý, a co to zvládnu? Ale někam se, někam se vydal. A já jsem si potom dal, dal, uh, dal, dal ty sluchátka zpátky a zjistil jsem, že, dal, že, že chvála, co mezi tím začala, tak byla chvála od Elevation Worship. Look how he lifted me. Podívej se na to, jak mě pozdvihl. A říkám si, tohle je ono. Pokud já budu poslouchat chvály o tom, co pán Bůh udělal pro mě, a nebudu schopný to udělat pro druhý lidi, a pán Bůh mi to ukázal tím nejstupnějším způsobem, asi abych to pochopil. Bych někoho fakt musel zvednout a duchovně pozdvihnout. Já nevím, jestli bych to pochopil. Takhle jsem to pochopil, pán Bůh si mě pojistil. Prostě jsem někoho zvedl a pán Bůh říká, podívej se, já jsem zvedl tebe. A protože já jsem zvedl tebe, tak ty zvedej ostatní. A někdy to bude znamenat fakt člověka zvednout. <laughs> prostě ten čin, nejenom něco pěknýho říct, nejenom požehnat z, z výše duchovní, duchovní, z duchovní výše a jít někam dál. Bude to znamenat. Se <laughs> Díky Bude to znamenat se, se, se snížit na úroveň toho člověka nebo ještě mnohem níž a udělat něco velmi praktického. Ale to, co Bůh udělal pro tebe, pokud si to uvědomuješ, ty jsi povolaný k tomu, abys to dělal pro ostatní. Víbi se mi, jak je to praktický. To, co jsem já udělal pro tebe, ty dělej pro druhý. Myslím, že už jsem princip vyjádřil, ale celý to teďka zhrnu. Jak to udělat, abych byl schopen ze svého srdce štědře a upřímně dávat druhým? Je důležité začít u zdroje, u toho, odkud to všechno budeme brát. A chci vám dát dneska tři kroky k tomu, jak dobře brát. Kde brát? Tři kroky k tomu, jak začít. Poprosím vás, abyste si tady tyhle tři kroky zapsali. Do mobilu, na čelo, jak chcete. Krok číslo jedna. Vzpomeň si. Vzpomeň si. A nemyslím teďka věc jako paměti, myslím tím oživení ve smyslu, že vám to prostě dojde, že vám to docvakne. Že se vrátíte na to místo, kde vám bude znova jasný, kým je Ježíš. Vzpomeň si na to, jaký máš dědictví. slova Apoštola Pavla. Vzpomeň si na naději. Vzpomeň si na dědictví. Vzpomeň si na boží moc. A modli se, aby ti to Bůh skrze Ducha Svatýho znovu ukázal, připomněl, ponožil tě do toho, kým jsi ty, kým je Bůh. A protože už se to stalo, nemusíš to znova přivolávat. Už to je pro tebe připravený. Jenom ji potřebuješ uchopit, vzít to a nechat tu realitu, aby tvarovala tvůj pohled. Vzpomeň si na to. Prostě musíme se potom sápat. Někdy to nejde tak jednoduše. Ujede vám tramvaj třeba, říkáte si, to je prostě, to je hrozný, hrozný den. A na člověk zapomene. Takže krok číslo jedna, Jednoduš, jednoduchý, nebudu o něm mluvit dál. Tohle je krátký bod, Vzpomením si. Ale druhý krok, důležitý, možná ještě důležitější. Krok číslo dvě, rozhodni se. Rozhodni se vidět věci správným pohledem. Možná vám to přijde moc praktický, možná máte pocit, že to přichází samo. Nepřichází to samo. Každý den se musíme rozhodovat, co uvidíme, co se rozhodneme vidět, protože nám přichází strašně moc podnětů. A je tak jednoduchý, aby něco, co se nám stane, úplně převálcovalo. Realitu, která je mnohem důležitější. Je to strašně jednoduchý. Ve skutečnosti se nám to stává každému z nás ve chvilkách každý den. Kolikrát jsou momenty, kdy si připomínáme Boha takový obyčejný. On vás vždycky s váma nez, a prostě, Duch svatý, a prostě najednou vás to nezalije. To tak nefunguje. Pořád dostáváme impulzy, pořád dostáváme podněty. Žijeme v době, kdy, kdy, kdy radost z něčeho nám, nám často nevydrží tak dlouho. Když dostanete dárek, jak dlouho vám vydrží radost? Asi zá, záleží, co to je za dárek, ale možná pět minut? Jsme rychlí k tomu spoustu věcí odkládat a dělat si radost novýma věcma. Radost věcí se zkracuje v dnešní době. Protože jsme zvyklí věci použít a vyhodit. A je to jenom o rozhodnutí. Co se rozhodneš vidět jako to první a nejdůležitější? Jaké realitě dovolíš, aby stála především a ostatníma? To je o rozhodnutí. Co si strčíš před oči? Co si strčíš před oči? Já si někdy musím dát facku, protože když je mi těžko a doma mám tendenci fňukat, jakože mám, možná by vám to potvrdila někdy, jakože <laughs> šiju domů a lehnu na gauč a nemluvím. Služba má svoje ups and downs, se říká. A tak i když já mám někdy tendenci fňukat, tak uh, Kamča v tom je suprová, že vždycky jako look how he lifted me. Ona to jako mě nezvedá z toho gauče, ale udělá to v té nemateriální, nemateriální rovině, což je důležitější. Ale já si musím uvědomit, že když doma fňukám, tak fňukám v novém křesle, v novém domě, s fungující a zdravou rodinou, se super manželkou. Fňukám jakožto boží dítě, které se má strašně dobře a má v podstatě všechno, na co si pomyslí se si uvědomit, v jaký situaci fňukám a co mám. A tohle to jsou jenom ty jenom ty věci života. A to ještě nemluvím o tom, co mám v Bohu. Co si strčíš před oči? Co si strčím před oči? Je to o pohledu, o perspektivě, o tom, co se rozhodneme vidět. Vyber si, že každý den uvidíš Boží naději, že každý den uvidíš Boží dědictví a že každý den uvidíš Boží moc, a že si to budeš strkat před oči tak dlouho, než to bude to nejdůležitější, co uvidíš. Teď jste měli zatleskat. Tady se fakt pozná, z čeho čerpáme. Když několik vedoucí z naší církve jelo do Birminghamu, do UK, do jedné naší zpřátelené církve, která nám moc fandí mimochodem, tak to tam celý pozorovali a pak byl čas na otázky a odpovědi. A oni fakt byli jakože radostní a upřímní, až tak jakože fakt hodně. My jsme taky. A oni, oni ještě tak jako, oni mají takového pastora, který je hodně takovej kirk, no, takovej, kdo ho znáte, takovej hodně expresivní a strašně srdečný. A, a někdo se tam zeptal na super otázku, která se vám bude moc líbit, protože je taková česky zemi. Kdo <laughs> prostě měl tu odvahu se zeptat? A vy jste opravdu tak radostní, anebo to prostě v neděli přepnete a prostě jako chováte se radostně? Všichni ten český, celý český tým vyprskl smíchy, ale pak přišly ty nejsilnější momenty. Kdy jeden po druhým ty lidi začali vyprávět svoje příběhy. Jeden říkal, mám bratra na, na drogách. Druhý řekl, mám, moje maminka právě umírá. Třetí řekl, před dvou měsíce mě vyhodili z práce, hledám novou. Čtvrtý člověk řekl, že zbuděl blbý rozhodnutí v životě, teďka se dostává z dluhu. Ale jeden jako druhý začali mluvit o tom, že v neděli tam přichází lidi, kteří hledají Boha, a že jejich rozhodnutí je dát si tu realitu Boha a toho, komu patří úplně dopředu. Dát si to před, před maminku, která umírá, dát si to před bratra, který je na druhá. dát si to před dluhy ve svém životě, který se ten člověk snaží spravit a dát si to před vyházov z práce. A říká si jenom proto, že já budu, já budu sobecký, abych, abych neviděl tu realitu, která je nejdůležitější. My nechceme zavírat dveře lidem, kteří hledají Boha. A to není jenom neděle, ale na ty neděli se to... Tady možná, tady možná se setkáte, možná někdo z vás... Možná máte jednoho, dva lidi ve svém okolí, u kterých si říkáte, chtěl bych, chtěl bych je jednou uh, vzít do církve. Čekám na správný okamžik, modlím se za ně, ale tady. Pokud, pokud to budeme dělat tak, jak, jak chceme, pokud... Uh, pokud budeme vytvářet církev a budeme dělat věci opravdu, budeme vytvářet církev pro lidi, kteří nemají rádi církev, tak sem budou chodit lidi, kteří budou na A bude hrozně moc na, na nás. A někdy je to fakt jenom o rozhodnutí, o tom, co se rozhodneme vidět v tu neděli. A nejenom v neděli, ale v pondělí, v úterý, ve středu. Teď dávám za příklad neděli, protože tady ty lidi budeme mít budeme mít možná jak na, na stříberným tácu. Rozhodujeme se, že uvidíme Boha a to, kým je pro nás. A rozhodujeme se, že to uvidíme jako tu nejvyšší realitu. A to ne, vůbec nemusí souviset s tím, jaký okolnosti prožíváme v životě. Ale přesto uvidíme něco jinak. Takže krok číslo dvě rozhodni se. A krok číslo tři nachystej se. Máme to i v našich hodnotách napsaný, že život s Bohem není jenom o neděli. Ale já se ještě trošku vrátím k té neděli. Ono se to dá vztáhnout na jakýkoliv místo a příležitost, kam jdeme, protože všude jsme Boží děti a všude složíme Bohu tím, kým jsme. Ale kdybych si teďka vzal třeba jenom tu neděli, tak, jak jsem říkal, tady možná bude, bude víc lidí, kteří hledají Boha, než potkáte během svého týdne. A někteří z vás potkáte v týdnu mnohem víc lidí, kteří hledají Boha, než třeba tady v neděli. Takže si to klidně můžete, můžete si to vstáhnout na jakýkoliv den. Ale pro ty z vás, co, co tady potkáte možná víc lidí, co hledají Boha, než, než týdnu, protože třeba jste se v kanceláři celý týden, a máte tam třeba jednoho člověka takového. tak můžete přemýšlet na neděli. Vy ostatní třeba přemýšlejte nad pondělkem až nad sobotou, protože ono je to stejně důležitý. Ale chci říct to, že existují výzkumy, které říkají, že o tom, jestli se člověk do církve vrátí, se u nich rozhoduje v prvních deseti minutách od, círke, kdy tam, od chvíle, kdy tam vkročí. A ano, pán Bůh s může začít loncovat i na konci, na konci. To je samozřejmě, může se jí dotknout kdykoliv. Chci, chci spíš nás nachystat na to, aby jsme dělali maximum pro to. s tím, co my vidíme, s tím, s, tím, s tím, jakou realitu my vidíme, aby jsme udělali co nejvíc proto, aby když sem přijde nový člověk, aby se to mohl cítit doma z první sekundy. První sekundy. Protože to o nás řekne hrozně moc. A někdy, vidím, když přijde nový člověk a rozhlíží se, je tam sám a my se tady něčemu smě... my, Ne my tady, ale v úzovkách my jsme se schopni bavit a smát se něčemu. A ten důvod, proč tu církev děláme a proč děláme neděle takový, jaký, jaký děláme, právě přišel a my ho tam necháme stát. to se nesmí stávat nikdy, ever. Lidi, kteří sem přijdou a hledají Boha, jsou tam nejvyšší priorita pro naši nedělní bohoslužbu. Kvůli tomu to děláme. Mohli bychom si to udělat bez světel, bez ničeho a zvládli bychom to, líbilo by se nám to, nemuseli bychom vůbec, mohli bychom se scházet v kolečku, mnohem víc si to užít osobně. Ale ten důvod, proč to děláme, proč, proč, proč si tady hrajeme se světlem a proč se chceme, aby všechno na sebe navazovalo, je proto, že chceme, aby lidi, kteří neznají Boha, rozuměli Evangeliu. Takže... Snažíme se udělat maximum proto Snažíme se odsunout věci, nachystat se. Odsunout věci, které víme, že se s nima bojujeme. Snažíme se rozhodnout se uvidět tu boží realitu. Dát jako tu první. A pokud víte, že na to nejste redy, tak buďte v pohodě. Ale nechte si sloužit. Nechte si sloužit v tu neděli. Někdy se to může stát. Já věřím, že, že každý z vás sem chce chodit a něco dát. Ale, ale vím, že někdy je to hrozně těžké. A v 95% těch případů se to prostě dá přejít a člověk sloužit. A pokud třeba, pardon, pokud třeba zrovna kážete, tak je blbý, že si nemůžete vybrat, že si řeknete, pro mě já prostě dneska, dneska ne. Jako. To je blbý. Pokud máte ten luxus říct si dneska ne, jednou z 20 případů se třeba může stát, tak buďte v pohodě, sedněte si, domluvte se třeba dva dny předtím, ne, 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 nezvládám, sedněte si, ale fakt si to teda potom načerpejte. Potom se dejte dokupy. Udělejte proto něco. Ale to, co chci říct, je, že pokud budeme my dost bohatí vnitř a štědří na venek tak, aby se nový člověk mezi náma mohl cítit jako doma od chvíle, kdy překročí práh církve, tak vám říkám, že každému takovému člověku jsme hrozně moc otevřeli dveře k Bohu. A to chcem. Chci Pánu Bohu připravit cestu. Aby potom bylo co nejjednodušší prostě přijít a udělat něco v životě toho člověka. Nikdy se říká, Pán Bůh si může udělat, co chce. A já na to říkám dobře, ale pokud bychom to měli brát takto, tak obrácená logika potom teda říká, že protože se lidi neobrací, tak s tím asi Pán Bůh nic neudělal. Dává úplně smysl, že? My musíme udělat naši část, naše jedno procento a musíme dát prostor Bohu, aby Pán Bůh mohl udělat potom svých 99%. My nemůžeme člověka obrátit, ale naším úkolem je, aby jsme předávali Evangelium, tak srozumitelně, relevantně k naší kultuře, jak to jde a aby jsme Krista skrze nás nechali svítit tak jenom, jak je to možný. A připravili Bohu to jedno procento. To musíme. Tak. Takže vzpomeň si, rozhodni se, nachystej se. Teďka k vám mluvím jako ke služebníkům. Pokud jste tady jako host, tak to tohle, co budu říkat, se vás netýká. Ale teď mluvím k Dream týmu. A i když nemáte žádnou službu, tak stejně si myslím, že sem většina z vás jde jakožto služebníci, že jdete něco dát. Samozřejmě i přijmete, ale jdete něco dát. Zkuste se nachystat vnitřně na to, že jdete dávat, že jdete, jdete být štědří v čase ve vztazích i ve financích. Když člověk jde na určitý místa a já jsem to musel na ten slide hodit, takže vy jste si to asi přečetli. Pokud jste si to nepřečetli, tak si to teďka nečete, protože vám to teďka chci říct. Jak, když jdeme na určitý místa, člověk se připraví? Jak jdete do restaurace? Asi nejdete do restaurace, když jste předtím se hrozně nadspali, že? Nachystáte se. Jdete do restaurace hladový. Jak jdete na fotbal. Včera jsem byl na fotbale. Pak jsem litoval, že jsem tam šel. Protože zborovka prohrála 3-0. otřesný zápas. Ale šel jsem tam, byl jsem nachystaný. Měl jsem šálu svého domácího klubu a byl jsem nachystaný na vítězství. Nejdete nachystaný na porohru. Někdy možná trošku, ale je tam výskříčka, že vyhraju, jinak byste tam nechodili. Jak jdete na svatbu? Jdete dobře nachystaní. Připravíte se. Manželé to znají, že se někdy kupují před svatbou nové šaty. Někdy se kupují před každou svatbou nové šaty, protože přece všichni ví, že tu, co, ty šaty, které se měla před 15 lety, někde už všichni znají. No, poznáte jedno. A ty, co už jsou ženatí, tak se jenom aspoň uculili. Poslední otázka. Jak jdete do církve? Co kdybychom do církve chodili, jako do restaurace, na fotbal, na svatbu, připraveni na chystání? Na chystání dát, na chystání přijmout. I my něco musíme udělat. I my, my musíme zapracovat na tom, jak to celé dohromady, dohromady, eh, jsme do toho mohli vplout přirozeně. Ale udělá hrozně moc, když se my, kteří už to máme, který to známe, který jsme v pohodě, který dokážeme dát tu realitu, boží realitu před všechno ostatní, udělá hrozně moc, když sem přijdeme ready. Když nebudeme čekat první čtyři chvály, do půlky kázání, než nás něco nakopne. Když přijdeme rady už teď. Už na začátek. Protože ty lidi, kteří hledají Boha, taky budou chodit na začátek. Hrozně důležitý, aby mohli pocítit Ježíše, který je v nás už od začátku. My říkáme, že naše heslo je kam as you are, přijď takový, jaký jsi. A to je pravda. A platí to i pro nás. Jak jsem říkal, když se budete cítit nejhůř, Můžete přijít, protože tohle je váš domov, tady nemusíte nic hrát, se můžete patřit i když máte pocit, že nezvládáte nic. To platí pro každého z vás. Ale pokud chceme být elementem pozitivní změny v našem životě, pardon, v našem městě, a to je mimochodem důvod, proč tahleta, tohleto společenství vzniklo, tak se musíme, jako následovníci, učeníci Ježíše Krista, musíme být schopni vidět dál. Vzpomeň si, rozhodni se, nachystej se. Vzpomeň si, rozhodni se, Nachystej se, můžeme to říct společně. Vzpomeň si, rozhodni se, nachystej se. Věřím v tomu, že církev stojí a padá s tím, jak si uvědomuje nebo neuvědomuje velikost svého dědictví v Bohu. Pokud člověk ví, jak moc je nezaslouženě milovaný Bohem, jde to vůbec nemít rád druhý lidi? Jde v tom nerůst? Jde v tom se někde neposouvat? A je to přirozený, člověk nemusí nic hrát, Pošlu, pozvu, už, pozvu hudebníky dopředu. A to, co jsem vám říkal na začátku. Co je přitažlivého na církvi? Víte, mluvili jsme o tom, že hloubka a šířka si neprotiřečí navzájem. Že se nemusíme bát, že když, budeme, že když to tady bude dobře všechno vypadat a dáme si ze vším záležet, že to bude na úkor hloubky. Není to tak. Chceme obojí. A když se podívám do první církve, tam možná neměli ani možnost mít ty všechny světla, takže to si můžete odmyslat, ty všechno, všechny systémy, ale oni začali od toho, co je nejdůležitější. Když se podíváme na první církev, tak tam se píše věci, jako byli spolu, přeskakuju, byli pospolu a měli všechno společné, rozdělovali všem podle toho, jak dopotřeboval, každého dne pobývali s v chrámu, po domech, dělili se o jídlo s radostí a s srdcem, Chválili Boha a byli milí lidem. Když lidi viděli církev, tak si řekli, to je dobrý. To se mi líbí. To je super. Někdy přijdu. Protože vy tu něco máte. Tohle hrozně potřebujeme. A hrozně potřebujeme, aby to šlo z hloubky našeho srdce a z bohatství našeho srdce. Pokud to má být dlouhodobý. Pokud máme stavět církev na desetiletí dopředu, a to chceme, a já, já si tak, jak můžu ve svým uvědomuji, co to znamená, to, co říkám. Říkám v podstatě to, že až moje dcerky vyrostou a třeba budou tady stát místo mě, chci, aby tahle ta církev nestratila, ale ještě mnohem vyrostla víc tomu, o čem tady mluvíme. Protože tahle ta církev není pro nás, ale děláme to v přednesným slova smyslu i pro naše děti, i pro děti jejich dětí. Já chci, aby jsme takhle přemýšleli dopředu. Nestavíme církev pro první rok, pro prvních pět let. Potřebujeme stavět zdravě, potřebujeme stavět dlouhodobě. Takže jak bohatí jak bohatí jsme vevnitř, jak jsme schopni vidět boží dědictví, boží moc a velikost naděje. Já jsem dneska šel jenom po tom nejdůležitějším a chci vám znova říct, každý z vás je velmi bohatý. Nechutně bohatý každý z vás dědil hrozně moc. A pokud jste ještě neměli ten aha moment, kdy začnete běhat okolo toho auta, začnete prosit toho právníka, aby vám ještě jednou ukázal ten papír, kde to je napsaný, že tam je opravdu vaše jméno, že to jste opravdu vy. Pokud se ten aha moment měli už hodně dávno, možná byste si ho dneska potřebovali připomenout, tak já se dneska, já se teď na konci za to budu modlit a poprosím vás, že budeme zpívat tu poslední chválu, kde se bude zpívat o tom, že jsme poží děti, že Bůh nás zachránil kde se bude pívat o té realitě, co máme v Bohu, abyste si stoupli, abyste to zpívali, jako že tomu věříte pro sebe, že to dneska platí pro mě, že to dneska platí pro Michala, že to dneska platí pro Barču, pro Honzu, pro Karla, pro Petru, pro Teresku, pro Míšu, že to dneska platí pro nás. A přeju nám všem, aby ta boží realita a boží dědictví aby měnilo náš každodenní život. Look how he lifted me. Pane Ježíši Kriste, tak ti děkuju za... Za to, že nemusíme mluvit o upřímných vztazích, jako o něčem, co se strašně snažíme naplňovat, a nejde to, a hrozně se snažíme ze sebe vymáčknout něco. Děkuji ti, pane Ježíši Kriste, za to, že když ty dáváš, tak dáváš tak, že to je na dlouho. A dáváš zdroj, studnu, ze kterým můžem čerpat a můžem z ní čerpat. Celý život, protože nikdy nevyschne. A prosím tě, pane Ježíši, aby jsme ten zdroj nacházeli každý den, aby jsme si vybírali vidět tebe každý den a aby jsme se byli schopni nachystat, pane, dopředu. Aby jsme se byli schopni nachystat, chystat se každý den ráno, že dneska nemůže život pro tebe. Že dneska uvidíme tebe. Ať cokoliv se stane ten den, že dneska uvidíme tebe, že dneska uvidíme tvoji realitu, dneska uvidíme tvoji naději, situaci, kde, která naděje pozbývá, že dneska uvidíme tvoji moc a tvoji štědrost tam, kde bude těžká situace. Že dneska uvidíme Tvoje dědictví tam, kde budeme mít pocit, že jsme chudí. Prosím Tě, Pane Ježíši, Kriste, za to dělej to s náma. Ve jménu Ježíš. Amen.